0: Привет, фриволкер! Ты слушаешь подкаст о ходьбе, в котором я, Александр Мех и мои гости еженедельно выжимаем самый сок из ходьбы. Помогаем получить заряд энергии, порцию полезных рекомендаций, а также ощутить себя в кругу единомышленников, чтобы продолжать идти вперед. Смена сезона неизбежно ведет к смене одежды. Поговорим о том, как провести с комфортом тренировки на улице весной. Ну и лето тоже разное бывает, поэтому я думаю, что эти советы будут универсальны для всех трех сезонов осень, весна и лето. Для тренировок на улице весной следует выбирать одежду и обувь, которая защитит от прохладного ветра и небольшого дождя, но при этом не будет перегревать Тела. Излишне теплая одежда, по мне, вызывает перегрев, снижает вообще желание двигаться и выполнять какие-либо упражнения. И я также замечал это по своим участникам на группах. Обратите внимание, что одежда, которая внешне выглядит спортивной, может быть комфортной для отдыха, но совершенно негодной для того, чтобы ходить в сильный ветер или дождь. Ну, я не говорю про сильный дождь, но такой, когда моросящий, можно в целом не отменять тренировку и прекрасно заниматься. Поэтому на случай не насти хорошо иметь дождевик, жилетку и такие няшные аксессуары, вроде перчаток с открытыми пальцами, баф на горло или голову. Завершилась зима. Можно отставить ботинки с высоким голенищем и с толстой подошвой. И пришло время обратить внимание на обувь, которая позволит активному перекату с пятки на носок, активному толчку пальцами ног. С ходьбой в трекинговой обуви можно согласиться в зимний период, когда движения ограничены. Тело осторожничает, у нас шаги не такие, может, широкие. Но постоянное ношение обуви с твердой подошвой и высоким голенищем ограничивает движение стопы. Летом такая обувь даже может натирать. Поэтому кроссовки с сечным покрытием, они прекрасно подходят для лета. А вот в весенний-осенний период, чтобы тебя не останавливал дождь, Роса. Лучше обратить внимание на синтетические материалы и водоотталкивающую пропитку. Очень рекомендую познакомиться с гетрами, и, ну или гамашами, еще называют их. Это просто такая находка спасения на лесных дорогах от попадания песка, листьев, снега в кроссовки с низким голенищем. Их можно легко одеть как носки, натянуть поверх кроссовок и тем самым защитить вот эту вот кромку, куда может от соприкосновения палки с землей попадать всякий мусор. Далее хочу обратить внимание на момент смены сезонной обуви. Обувать кроссовки с прошлого сезона или новые лучше на мягкие махровые носки. Ну, я имею в виду те носки, в которых внутренняя часть, она махровая, мягкая, тем самым как бы уплотняет, такую подушку создает. Они помогут стопе адаптироваться к новой форме без натоптышей и мозолей. Особенно это касается женской стопы, может, более такой мягкой, чувствительной кожи. Основное правило при выборе одежды и обуви для тренировок на улице в теплое время года – это комфорт комфортность и свобода движения во время тренировки являются не последним фактором, влияющим на мотивацию к регулярным тренировкам, к тем, чтобы они проходили эффективно и ну, даже приятно, можно сказать, не без этого. Все, конечно, индивидуально и зависит от плана тренировки, темпа ходьбы, но я при выборе одежды и обуви на тренировку Одеваюсь так, чтобы изначально при выходе из дома не было тепло, а хотелось уже двигаться, чтобы согреться. Ветровку или жилет беру в рюкзак или поясную сумку. Бывают поясные сумки, которым можно прям присягнуть поверх. И если планирую провести некоторое время в транспорте, в ожидании сбора группы или прогноз погоды – непредсказуем, тогда вот этот запасной вариант «Б» всегда в помощь. Обратите внимание, что одежда должна быть из дышащих материалов. Я имею в виду не хлопок, а спортивный текстиль, который быстро отводит влагу от тела и сохраняет тепло. Одежда таким образом достаточно теплая, чтобы защитить от ветра и холода, но не настолько теплая, чтобы вызвать перегрев тела во время тренировки. Кроме того, одежда должна обеспечивать свободу движения и не ограничивать во время выполнения упражнений. Немалое значение имеет и цвет. Жгучий, лимонный или оранжевый цвет тебе оказался едким на тренировках в зале, не свойственным твоей твоему характеру, твоей личности, но на открытом воздухе лучше выбирать одежду из ярких цветов, чтобы быть хорошо видимым. И если планируешь тренировки в условиях низкой освещенности, таких как раннее утро или вечер поздний, не забудь надеть отражающую одежду, фликеры и даже воспользоваться налобным фонариком, чтобы увеличить свою видимость для других. Обращу внимание на функциональность одежды, о которой ты мог или могла не задумываться раньше. Удлиненная спина. Она прикрывает поясницу во время растяжки, когда мы подтягиваемся, делаем наклоны, вытягиваемся вперед за палками в опоре. Зоны вентиляции в области подмышек позволяют регулировать тепло и потоотделение. Эти зоны могут быть сетчатые, а в некоторых ветровках есть возможность даже молнии регулировать, то есть открыть или закрыть. Плюсом будет определенная свобода в рукавах и в области груди. Иногда это будут вставки эластичные на спине или под руками. Это позволит совершать амплитудные маховые движения во время ходьбы или упражнений. И куртка на кнопках которая пригодна была для повседневной носки, не будет разлетаться в стороны при э, каком-то нестандартном движении рук. Регулировка манжетов поможет избежать потерь тепла и подогнать под запястье. Высокая горловина пригодится, чтобы не надеяться только на баф, ну или обходиться без бафа. А глубокий регулируемый капюшон не слетит при первом порыве ветра и не будет сковывать твои движения Много карманов Это вообще чудесная фишка Почему-то я оставил ее в последнем пункте Хотя можно ее вынести на первое место Потому что она позволяет удобно расположить телефон, ключи, носовые платки, небольшую флягу с водой И обойтись без поясной сумки и рюкзака Что касается обуви, то для тренировок на улице, в парке, в лесу лучше выбирать легкую спортивную обувь, которая обеспечивает достаточную амортизацию и устойчивость на неровных поверхностях. Специальные кроссовки для бега в большинстве случаев подойдут и для ходьбы. Бег по резине и асфальту грунту, конечно же, отличается. Поэтому для занятий на природе лучше выбирать кроссовки с более прочной двухслойной подошвой. Нижний слой, как правило, будет не из пены, а из резины с достаточно проявленным таким протектором, чтобы не скользить после дождя на асфальте и на грунтовой дорожке. Кроссовки для ходьбы отличаются мягкой подошвой, закрепленной пятки для мягкости в коленном суставе и приземление ноги ближе к центру тяжести. А гибкая подошва на переходе в мысок обуви способствует активному участию пальцев во время ходьбы. Я придерживаюсь этого же критерия при выборе повседневной обуви. Однако, помимо выбора правильной одежды и обуви, важно также учитывать прогноз погоды перед тем, как отправиться на тренировку. Старайтесь планировать... Время, своей тренировки, когда погода ожидается наиболее благоприятной Мне помогает метеорадар, который показывает визуально направление ветра и осадков на ближайшие пару часов Самый распространенный Яндекс метеорадар, но я встречал и локальные, которые помогают отследить направление осадков на ближайшее время Также будет хорошая идея одеваться в несколько слоев чтобы можно было регулировать температуру тела в процессе тренировки. Не забывай о том, что с потеплением возрастает потребность в воде во время тренировки, и поэтому моя фляжка становится больше, ближе к лету. Бери с собой воду или спортивный напиток, и как только чувствуешь потребность в воде, потянись за флягой для того, чтобы сделать маленький глоток. Особенно это важно для тех, кто переживает, что в близости нету туалета, поэтому иногда ограничивает себя в воде. Но если не потреблять воду в захлеб, а буквально орошать полость рта, делать небольшие глотки, то это как раз поддержит необходимый баланс и снизит вот это напряжение, что вот экстренно может понадобиться отлучиться. Запасной слой одежды предпочтительнее сложить в поясную сумку. Они бывают разных размеров, из разных материалов, разных форм, с разными застежками или пучками. К ним можно даже прицепить ведровку поверх. Такую сумку лучше спустить на бедра, чтобы не ограничивать свое дыхание животом. И достать воду с поясной сумки гораздо быстрее, легче, чем из рюкзака. А вот рюкзак объем до 5 литров или специальный чехол для палок с креплением на талии может вместить бутылку с водой и запасные элементы одежды. Если выбирать между рюкзаком и поясной сумкой, я даю предпочтение поясной сумке, чтобы не стеснять движение в плечах и не ограничивать скручивание корпуса в плечах. Для отработки техники ходьбы Лучше минимизировать количество вещей, необходимых на тренировке. Или по карманам расположить самое необходимое равномерно. Я также люблю карманы на спине в велоодежды. Они позволяют обходиться без поясной сумки. Следуя этим советам, они помогут оставаться в комфорте и безопасности во время тренировок на открытом воздухе. Этот эпизод подготовлен по материалам полного гида с фото и описанием характеристик ткани, примером моделей, одежды и кроссовок. Если тебе интересно получить доступ к полному гиду, в описании ты найдешь ссылку. Желаю тебе удачных тренировок и до встречи на следующем выпуске. Нравится подкаст? Напиши отзыв в Apple Podcast, Spotify, Stitcher. Это будет жирный плюс для популяризации подкаста. Появились инсайты, идеи? Оставь их в комментарии на CastBox или GoodPods. Эти названия тебе ни о чем не говорят? Тогда расскажи друзьям, что слушаешь увлекательные истории и полезные выпуски про ходьбу в Яндекс Яндекс.Музыке и ВКонтакте. Прям покажи на телефоне, как это просто. Каким бы плеером для подкаста ты не пользовался, Подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск.